0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till ännu ett avsnitt av Framgångspodden! Och ett nytt år är du också. Och det här avsnittet presenteras i samarbete med Swedbank som jag har jobbat med länge nu. Som är, vad jag tycker är den absolut bästa banken i Sverige för företagare. Så är du ett litet företag, ett stort företag, kontakta Swedbank. Och jag satt ju med i juryn för deras rivstart som är en av det. de är absolut främsta entreprenörstävlingarna i Sverige. Och så här då, de är, de tänker så otroligt mycket- de har en bra uppsättning på De har jättekunnit folk. Jag har träffat Sara som är företagschef, Fredrik som är hållbarhetschef, Madeleine som är privatekonomisk chef och ni som har lyssnat på Framgångspaden, ni har hört de har olika tips och råden med jätteföretagare och i sluten på avsnitten. Så att jag skulle verkligen starkt vilja rekommendera. Det är det så att du kanske lite trött på din vanliga bank? Ja, gå till Swedbank. Kontakta dem och få hjälp av dem. De är extremt proffsiga, extremt kundiga, ja, oh. helt enkelt Eventuellt den absolut bästa Banken för företagare i Sverige Stort, stort tack Till Swedbank Welcome ladies and gentlemen Let me introduce you to maybe One of the biggest podcasts in the world Fram With Alexander Peraleros. Vi får lyssna in Agneta Chodino. Hon har ju ett förflutet att vara en av Sveriges absolut främsta programledare. Men någonstans så ville hon hitta sig själv. Så att hon gick en pilgrimsfärd, alltså 80 mil, helt själv. Hon är lite av en eremit. Hon har funderat på vad som är viktigt i livet. Varför gör man saker som man gör. Hon har funderat väldigt mycket på själen. Och alla de här bitarna, det är intressant det är någonting som man är liksom sökande av all i, nej men alla vi ihop hela livet. Och det är intressant att prata om. Det är också väldigt intressant att lyssna på. Så jag hoppas att du efter det här avsnittet får en del tankar och tankeställare. Och kanske väljer att gå någon annan väg. Göra någonting annat. Må lite bättre ja, än vad du kanske hade gjort. Hoppas du gillar det här avsnittet med Agneta Skydind.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram
0: with Alexander Varmt välkommen till Framgångspodden, Agneta Sjödin. Tusen tack. Vad kul. Och var
1: tillbaka. Jag var med för några år sedan.
0: Ja. Mm. vad bra samtal. Rik riktigt bra samtal faktiskt. Mm. Vi pratade lite hjärtan, vi pratade lite om allt möjligt. Mm. Och nu, nu... Jag har sett fram emot att, att prata med dig igen.
1: Ja, det samma, Kul.
0: För jag tyckte att det blev så, så fint samtal. Mm. Och de här samtalen är ju väldigt nyttiga att ha.
1: Ja, absolut. Då håller jag med Hur mår du idag? Hur jag mår idag... Jag mår bra. Jag tycker det är skönt. Jag ska vara lite ledig nu
0: ett tag. Har du haft mycket stress och så, eller?
1: Ja, det blev ganska mycket eh, under ett års tid. Det, hade ju, det var ju under coronan, där första fasen, så försvann det väldigt mycket eh, jobb och så där. Det ställdes in och sköts upp och så. Eh, och sen och då, det var ju då jag startade podden, för då hade jag ju en tv som låg på bordet. Så in i själen hade jag liksom jag ville göra ett lite mer spirituellt tv-program jag tänkte att nu är tiden kommen för det, nu är tiden mogen ja fast kanske ändå inte riktigt än men då fick jag frågan om podd så då blev det en podd istället och sen när jag hade öppnat den dörren så var det som att då dök det plötsligt upp två tv-projekt och sen dök det upp frågan om att göra sommarprat och jag skulle skriva en bok och plötsligt hade jag ju så många olika projekt så då blev det lite mycket ett tag men allting var ju väldigt kul så att jag har ju, det har ju ändå funkat bra
0: Jag gillar din bok, jag läste den
1: Ja, ah, vad kul. Mm. Vad roligt. Det, var, det är den snabbaste boken jag har skrivit. Jag hade inte kunnat gjort det utan ett bra team en bra redaktör. För den gick, Processen gick till så här att jag satt på tåget till och från Göteborg. När jag jobbade med tv där nere så satt så jag och skrev jättemycket. Och så fort jag fick tid så satt jag och skrev. Och så bara skickade jag alla texter in till den här redaktören hela tiden. Och hon fick pussla liksom och
0: mm.
1: redigera i texten. Annars hade jag inte hunnit.
0: Mm. Jag tänkte att vi ska börja med att ta tio djupa andetag Ja Hur tror du? Komma in, i, komma in i modet Ja det är vi bra ja, Då börjar vi att ta ja. första andetaget nu Och ni som lyssnar på det här får jättegärna vara med också Man märker när man tar Alltså bara en sån liten liten grej Att man tar några djupa andetag Så, så kommer man nästan ut som, som nyfödd Efteråt ja. Så vi börjar med in genom näsan Och ut genom munnen Ta djuptan. Ta fyll magen, fyll lungorna. Två. Samma sak igen. In i näsan, ut i munnen. Varje tag känner du att det ska bli längre, djupare. Fem kvar. Sex, ta en djupare än andetag. Sju, tre kvar. Känna att luften och syren går igenom hela kroppen, åtta. Nio. Kör vi sista nu, det djupaste av dem alla. Hur ja.
1: ville gå och mig och jag gå
0: lägga med sova. sova? slappnat. Härligt. Ja, det blir så, så himla stor skillnad. Alltså. Så himla härligt.
1: Mm.
0: Mm. Nu Agneta. Um, mm. Jag tänkte fråga dig nog. Vad är det för fråga som du tänker på nu? Om du vaknar på natten, eller om du är hemma och har lite ångest över någonting. Vad är det, vad är det för liksom? Är det, har du någon existentiell fråga eller någon fråga som, som du mår lite sämre av som du tänker på, som berör dig just nu?
1: Som jag mår lite sämre av. Ja, men alla sådana här frågor som, som triggas igång av att. Eh... Som triggar igång känslan av utanförskap och eh, är det här meningen med livet och har jag gjort rätt val? Alla de här frågorna som, som man har som kommer från det förflutna eller oron för framtiden och så där De sätter ju igång saker. Så är det ju. Men jag oroar mig inte så där vansinnigt mycket för jag kan ju tycker jag snabbare idag- ta mig ur de där tankesnurrorna- när de sätter igång. Då kan jag liksom fråga mig själv- om det stämmer det här verkligen. Är det här sant? Eller är det, vad är viktigt? Är det här viktigt? Den frågan ställer jag mig ofta. Om
0: det är viktigt. Alltså kring vardagliga grejer- eller vad som helst som kommer upp?
1: Ja, men vad som helst som kommer upp. Men man kan ju absolut fastna- i såna här tankesnurr och ältande. Det gör ju alla på något vis- dagligen- i, I kortare eller längre stunder. Och det kan ju även jag göra. Det är inte så att jag är liksom. Upp av. All, och liksom allt. <laughs> alla grubblerier som man kan ha. Så att det är. Men jag är lite snabb. Jag är bättre på att komma ur det. Det liksom konsumerar inte mig fullständigt. Uh, jag är bra på att må bra. I mig själv och med mig själv. Det har jag blivit väldigt bra på. Jag är liksom min närmsta och finaste och bästa vän så där känner jag mig klok och närvarande
0: Har det alltid varit så eller finns det någon tid där du hatar dig själv?
1: Nej, aldrig hatat mig själv men jag har, jag vet när jag var yngre där någon gång, när jag i tonåren pappa påminner om det då brukar jag ibland fråga, men pappa vad är det för fel på mig? Jag kunde ibland känna att det var nå fel på mig och mm -hmm. det där tror jag många kan känna igen sig att liksom, vad är det för fel på mig? Kanske unga människor framför allt. Men jag, jag tror att jag har väl aldrig hatat. Sen har man liksom tyckt att, åh vilka vilka jag har. och varför, Du vet, man har hittat fel på den här unga kvinnokroppen under uppväxten. Den, den har ju funnits där liksom.
0: För, för du pratade ju om så här att, att, du, att du var på något sätt din egen bästa vän. Mm. Att, att, att du trivs med dig själv. Men, mm. men väldigt många tänker tvärtom. Egentligen att man är ens värsta kritiker. Och att man är, är sin värsta fiende själv. Att man säger saker till sig själv som man inte hade sagt till sin bästa vän. Då hade den bästa vän bett en bättre dra åt helvete.
1: Ja, jag vet. Och, och det, där har ju jag varit också. Jag tror aldrig jag hatat mig själv. Men jag har liksom inte mått riktigt bra inombords. Att det har funnits liksom... <här> Mycket grubblerier runt vad jag ska göra, om jag räcker till, om jag duger som jag är. Och en dålig självkänsla och, och, och bitvis också ett dåligt självförtroende, även om jag har varit väldigt bra på att ta mig fram. Men jag tänker att om jag hade haft ännu bättre självkänsla och självförtroende så hade jag ju, ju kunnat uträtta mirakler. Liksom. Det, så kan jag tänka
0: ibland. Men är att du kände vilsen och så eller? Ja
1: lite vilsen Och det var ju positivt för mig För att det var ju så jag började min inre resa För sådär en 23 år sedan Så att det har ju liksom lett till någonting Där jag är idag Och där jag är idag mår jag ju Väldigt bra i mitt eget sällskap Jag känner liksom Nej jag tycker jag är jättebra på att ta hand om mig själv
0: Vad hände för 23 år sedan då?
1: Eh, vad hände för 23 år sedan ja, men då var jag ju den här då skulle jag bli mamma också. Till Maja. Eh, och. Eh, jag var så. Vilsen i. Jag var absolut inte i kontakt med mig själv. Så skulle jag säga. Jag var inte i kontakt med mig själv och min själ. Och det upplevde jag att jag var. När jag var yngre. För jag lekte mycket på egen hand. Jag hade en livlig fantasi. Jag var mycket ute i skogen med pappa. Som jobbade i skogen. Och jag. Jag hade låtsas vänner och jag läste mycket böcker. Jag läste sagan om ringen tidigt och mytologi. Alla olika länders mytologi tyckte jag var, jag tyckte var så spännande. Så jag ledde i den världen väldigt mycket. Mm. Eh, och sen kom tonåren och teatern. Jag skulle bli skådis. Jag satsade liksom på det där. Och där någonstans så kom jag bort från mig själv lite grann. Från den här kontakten inåt som jag säkert hade då när jag var yngre. Och sen så börjar jag ju då för 23 år sedan... Så börjar den här återresan tillbaka till mig själv eh, på något vis. Och eh, ja, det tar sig en lilla tid. <hör> Men det är ganska intressant. Och man formas ju och danas ju av alla upplevelser, allting man, man möter under livets gång. Det finns ju ingenting som är bättre eller sämre. Alla upplevelser bär ju med sig någon gåva. Även sorgen bär ju med sig gåvor förluster, liksom. när saker dör omkring en, liksom, försvinner mm. och nya saker föds. Så i det här liksom, skapandet så, så finns det ju så många gåvor som man kan få med sig, som formar en helt enkelt, som människa.
0: Men om du skulle liksom, tänka tillbaka på nu, de, de två tiderna i ditt liv där du har mått som absolut sämst, eller varit den absolut tuffaste tiden i livet vilka, vilka två hade det varit?
1: Det var en period när jag bodde i Göteborg när jag var lite lost och inte visste vad jag skulle göra med resten av mitt liv. Det var innan jag började jobba med tv. Jag uh, hade varit på stadsteatern där. Det måste ha varit 90. Där omkring hade jag en period. Uh, mm. Då mådde jag dåligt. det Då var till, tillbaka till Huddickens sväng. Ja, där kände jag mig väldigt vilsen. Och där hade jag också väldigt så här, lite tankar om att bara vilja
0: dö. Kommer jag ihåg. Det var så starka tankar alltså. Ja,
1: det var, ja jag hade mycket ångest där i under en period. Som jag minns nu. Jag, har, jag ser scener och bilder av det. verkligen... Längtar efter bara få för försvinna från allt. Och det var väl inte under någon lång period. Men det var under några månader. Och sen dök det säkert upp något jobb. eller Det dök upp någonting där som gjorde att jag liksom kom bort ifrån det.
0: Men hade du tankar då på... Det lät ju som att det verkligen var... Jag
1: skulle aldrig ha vågat det. Jo, men jag... sådana tankar hade jag.
0: Du hade... Du, hade... hade du tankar på eventuellt begå självmord?
1: Ja, men jag skulle aldrig ha vågat, klarat av att göra det. Jag var inte... Nej det var inte, det var, men det, det, det fanns en längtan efter att inte, för jag, jag såg, förstod inte vad jag skulle liksom, jag såg inget ljus framåt riktigt på det sättet. Men jag hade inte så här planer på hur jag skulle göra det, men det var som när du, frå, när du ställer frågan om jag ska nämna två tillfällen i mitt liv så är ju naturligtvis det ett mm. tillfälle som jag minns. Det var någon sorts brytpunkt där och sen dök det upp något jobb som gjorde liksom att saker och ting eh, blev bättre. Men det var en kritisk period. Och sen naturligtvis när jag separerade från min dotters pappa. Det var ju också en tuff period. Så att det... Men när jag blickar tillbaka på de perioderna som ändå, där man har tagit beslut som på något sätt ställer en utanför det tidigare naturliga sammanhanget. För det finns ju, även om man inte mår bra i ett sammanhang så är det ändå en trygghet i det här sammanhanget. Och det är därför det ibland är så svårt att ta de här besluten. Man kanske går runt i ett sammanhang där man mår väldigt dåligt. Eh, och ändå är man kvar där, för det är någon sorts trygghet på något konstigt sätt. För man vågar liksom inte kliva ut från det där, för man har ingen aning om vad som händer då. Och den ovissheten är ju väldigt läskiga. läskig för många. Det är ju som att liksom hoppa fallskärm eller vad som helst, du vet. man det är läskigt.
0: Du är en förståelse för de som är i destruktiva relationer. Fast alla säger att varför bryter du inte? Och Nej, då... det
1: måste ju komma från en själv, liksom. Ropet måste komma inifrån. Och det där, jag vet att jag var ju i en destruktiv relation innan jag träffade majs pappa, var jag förhållande där som var väldigt kontrollerat, liksom jag var väldigt kontrollerad och jag blev också väldigt min självkänsla bröts ner ännu mer men det är ju också det här att man attraherar ju det man liksom, den energi man vibrerar på själv så att man, man accepterar den kärlek man tror man förtjänar, finns det något uttryck som heter så att jag var ju jag var ju där någonstans själv så att jag var ju kvar i det där och det spelade ingen roll vad andra människor sa runt omkring men så kom jag ihåg så vaknade jag upp en morgon och då var det som bara som en sån stark ingivelse att nu måste jag ur det här, och då lämnade jag samma dag då plackpockade jag ihop alla mina kläder jag hade en kompis som kom och hjälpte mig att hämta allting, så wow. stack jag eh, och, och det där tror jag det är det där som kommer till alla människor, och den, den här starka känslan måste komma inifrån en själv, det är ingen annan som kan liksom, folk, vänner kan ju finnas runt omkring och stötta, men det måste ju den här starka, tydliga ingivelsen måste ju komma inifrån en själv eh, och, och det har jag
0: känt vad gjorde att du fick den rösten till dig själv? Att du tog ett steg som var läskigt?
1: Det är väl någon sorts eh, skyddsängel eller något. Jag vet inte. Jag har ju ofta fått de här sakerna. Att jag kan vakna upp med en stark känsla. Eller att, nå, att, jag, att jag får en tanke till Men Jag tycker att det är skillnad på tankar man tänker. Du vet, Vi tänker ju samma tankar. Större delen av de tankar vi tänker är ju liksom samma varje dag. Men så ibland så är det, finns det tankar som skjuter rakt igenom bruset. Som mm. namnet på min podd till exempel så in i själen. Det, jag stod i duschen och så bara kom det så klockrent bara sköt rakt in. Eller böcker jag har skrivit så har jag vaknat upp på morgonen och bara haft liksom en titel i huvudet. Och så har jag, ah! jag bara känt att det finns en berättelse att berätta. Eller som när jag vaknade den här morgonen och kände att nu, idag är det dags för mig att dra härifrån. Eller som när jag skulle flytta. När jag flyttade precis så här för en tre år sedan. Då var jag i New York med min dotter. Och så bara kände jag så här starkt, nu, nu är det dags att flytta. nu Och då när jag kom hem dagen efter så gick jag ut på nätet. Och så hittade jag en plats där jag bor nu, Nacka strand Inte just den lägenhet jag bor i utan en, två trappor ner. Jag kontaktade den här mäklaren. Och eh, har ett möte med henne och så säger jag att nej, det är inte här för här är lite för mycket insyn. Ja, men det finns en två trappor upp. Den är inte ute än. Men den kommer liksom. Jag kommer in där och bara, här är det. Här ska jag bo. Och då säger jag, jag köper den här direkt. Du får hjälpa mig att sälja min. Du vet, jag var så här och så fick jag så mycket hjälp av henne. Men det är det där och det är det där som är så jäkla spännande. Ibland är det bara... Ibland får man bara sitta still i båten. Ibland är man ju i situationer. Det har ju jag varit massor med gånger i relationer eh, och sådär. Att man har liksom bara känt att nej det är någonting här som inte är... Det stämmer inte det här. Det är inte den här vägen jag ska gå. Men så vet man inte. Man kanske inte riktigt vågar ta beslutet just där och då. Utan det är, processen kanske inte är färdig inom en. Och då är det viktigt att bara sitta still i båten. Och jag, jag är så övertygad om att när det är dags... Då kommer man att få den där starka ingivelsen när det är dags. För så, så har det i alla fall varit för mig. Det
0: läskiga kan ju bara vara att göra det. Alltså att man, man har den här känslan. Ja,
1: det är och... jätteläskigt. Även när man har ingivelsen kan det ju fortfarande vara läskigt. För, för det, det, det kostar ju en massa saker. Att gå nya vägar och ta beslut. Det kostar ju andra människors uppfattning om en. Eh, åsikter om en. Vad det skvallras om bakom ryggen på dig. Du, du kanske förlorar ett jobb eller du förlorar vänner ut med vägen. Eh, så det, kostar, det kan ju kosta en massa saker. Men man kan ju också titta på, vad vinner jag här? Vad vinner jag? jag? vinner kanske att jag så småningom kommer att må bättre i mig själv. Att jag stärker något i mig själv. Att jag hittar en ny spännande väg. Att man liksom ändå är vaken för liksom hur man kan uppleva livet. Istället för att fokusera på allting man förlorar runt omkring sig. Så kanske man kan skifta fokus och se vad är det jag vinner? Här, nu. Nej, men jag tror att vi människor, vi, vå vi är lite för rädda. Vi är lite för rädda av oss. Jag tänker att vi, ju mer man får kontakt med sin själ och kommer i kontakt inåt, ju mer vågar man lite grann. Och man, jag skriver om det i boken också, att om du föreställer att du är själ, att det är det du är, det är liksom din sanna identitet, den här själen som du har inom dig. Och att allt omkring dig är energi man liksom försöker förändra det här fokuset att man inte går in och tror att allting är så viktigt och så på riktigt utan att det är liksom bara nu är vi här och upplever det här livet på jorden och våga lite mer uppleva det och inte tro att det är en katastrof om någon tycker någonting om dig eller säger någonting om dig eller att du hamnar utanför något gäng eller något, det är ingen katastrof du är fortfarande en fantastisk själ och det finns massor med saker som man ska uppleva här i livet, man hittar liksom en ny väg, mm. någonstans eller om det står något om mig i tidningen, för det kunde ju det vara jobbigt jag, jag tittar inte ens jag kan se på någon Framsida och ser är någon rubrik som jag vet de sätter för att det ska liksom sälja och rubriken stämmer sällan överens med själva artikeln sen men jag orkar inte äh. ens bry mig alltså jag tänker, så, jag tänker inte fastna i allt det här världsliga av liksom, jag tänker inte fastna i att gå runt och bli rädd för saker eller tro på helt galna konspirationsteorier, jag tänker inte fastna i det där oavsett vad som stämmer eller inte så tänker inte jag vara en människa som går runt och är rädd för allting jag tänker fokusera på mm. annat. På ett högre syfte. Vad kan jag bidra med liksom på den här planeten? Vad kan mitt högre syfte vara? Jag tror att det är en väldigt bra väg att gå.
0: Jag skulle vilja fråga dig, vad är en själ för någonting? Vad ser du att en själ är?
1: Ja, jag gillade den här Disney's vad heter den? Soul. Vad heter den? Den här ja. nya Spirit Soul. Jag tror den heter Soul någonting. Jag gillade den för jag tror att den är lite spot on faktiskt. Om ni inte har sett den så ser den. Har du sett den? Ja. Ja, jag tycker den är...
0: Jag har på den.
1: Ja, ah, jag tycker den är helt... Nu ska jag se den igen känner jag i jul. Uh, nej, men jag... just den här känslan av att... Det är... För mig är ju själen evig. Den, den liksom har sitt ursprung ur liksom den här uh, källan av medvetande. Något gudomligt och ljust och kraftfullt. Och sen tror jag också då att man, är, att man har en individuell själ. Att jag liksom har min själ som jag har med mig. Men den tillhör också en, ett större sammanhang. Så att det, man är konnektad, allt är konnektat. Allt levande är konnektat med varandra. Så ser jag det. Och jag tänker att själen då är den här ljusa kraften inom oss alla. Och att den kan då bli starkare, ta mer plats eller också förminskas den kan vara liten i ett hörn djupt inom oss för att vi inte har den här kontakten eller så kan man liksom få den att växa och bli en större del av den här liksom kroppen som man har. så att, eh, Det är som ett stort, starkt energifält helt enkelt. Som är livet inom oss, generatorn inom oss. Kärlekskraften, allt det där ljusa inom oss tänker jag att själen är. Eh, ja, och jag försöker liksom leva så nära den så mycket jag kan, leva utifrån den, eller ja, ja utifrån den så mycket jag kan
0: Och vad händer när man dör?
1: Då tänker jag att själen lämnar kroppen att det här liksom är en sorts eh, kostym, kroppen är en, en, en för är liksom var ja, en kapsel en mm. köttkostym i det här livet och att eh, man lämnar den sen och eh, och så kanske man återföds lite längre fram, eller ja jag vet inte. Kanske inte bara på den här jorden. Det finns ju säkert liv och andra platser. Man kan återfödas i detta enorma, oändliga universum. Ja, jag vet verkligen. inte. Allt är, allt är ju egentligen möjligt. Det enda vi vet är ju att vi faktiskt inte vet ett skit.
0: Nej, men, nej, men jag, håller inte med. Ett skit. jag håller med. Det... Så vi
1: kan ju välja vad vi vill tro på. Och då vill jag välja att tro på en massa härliga och positiva saker för det känns ju mycket, mycket roligare.
0: Ja, men verkligen. Genom att man inte vet någonting så, så väljer man ju själv. Och sen så finns det ju... Det finns ju så mycket som, som man inte har en aning om. Alltså det här med energier. Jag har ju tänkt i början att det här är lite hokus pokus. Alltså någon säger mm. energier och, och allt sånt där. Men...
1: men Einstein säger ju att allt är energi. Ja. Och det är inte filosofi, säger han. Det här Nej. är vetenskap. Allt är energi.
0: Ja, och kroppen... Kroppen har så mycket, det är så mycket saker som sker mm. som man heller inte har en aning om. Nej, men alltså ta bara Och det så
1: vibrerar att... ju allting på olika frekvenser också. Så mm. vi, nu ser vi den här kroppen och vi kan ta på den för att det är liksom då om jag inte har helt fel nu, men det är en långsam frekvens. Och så finns det då saker som, som vibrerar på en, helt, på en mycket högre frekvens då kanske vi inte ser det med blotta ögat. Nej. Men den energin finns ju där trots allt. Det är det som är så häftigt.
0: En kompis till mig är allergisk mot elektricitet. Aa. Och då så frågade jag även... Och, och det där är också... För ett gäng år sedan då hade jag tyckt att det var hokus pokus. Sen hade jag en forskare med podden. Och då frågade Risa, min kompis är allergisk mot elektricitet. Stämmer det? Hon bara, absolut. Man kan vara allergisk mot elektricitet. Det heter det här och det här. Aa. Och det är, liksom, det, det det är skitjobbet för de som är det. För att det är också att den här frekvensen, det här... Det går liksom på som en allergi på allting. Vilket gör att de kan inte ens vara i rum kopplat till elektricitet. Det, men absolut, det, det, är liksom, det är sant. Det är inget bullshit. Man kan Nej. vara allergisk mot elektricitet. Och, eh, jobbigt för de människorna. Ja, men otroligt jobbigt.
1: Och dessutom, inte bara att de har den här allergin utan att de säkert också blir ifrågasatta av väldigt många.
0: Ja. Som ja, men... inte
1: riktigt köper det.
0: Du, du får dra ett av dina bästa tips för det här. Så kan jag börja med ett av mina Uh, och det här är ett, uh, alltså hur man uh, möter en en tuff dålig situation. Jag, jag kan börja med en spontan grej som uh, jag tänker bara uh. så får du reflektera kring det men Christer Olsson som var här har du haft med i din podd någon. gång? Det kanske du inte har haft.
1: Christer Olsson nej, ja,
0: nej han är grum. jag borde jag ha det? Ja, han är grum. Det här som um, som har varit min utmaning är att jag har varit väldigt långsint. När jag blivit mm. irriterad. Alltså mm. att om jag och Ida har haft ett tjafs förr i tiden, alltså 5-6 år sedan, då, då skulle jag kunna vara sur i två dagar. Två, två dygn, alltså på något som 48 timmar om något som egentligen inte är någon sån stor grej. Bara för att jag blir sur och, och, och då är jag sur. Och sen så hoppas jag på att min känsla ska komma där jag, där jag får bort surheten. Men jag är en jävla surgubbe så jag går runt och är sur. Och då är jag sur. Och sen börjar jag tänka sura tankar och dåliga tankar så blir jag ännu surare. typ. Så att, och då sa han en sak till mig som jag tyckte var grym. Och det är att, att känslan behöver inte komma före handlingen. Du kan starta med handlingen för att sen få känslan. Ah, så ah. att om man har exempelvis haft ett chaffs så istället för att jag ska vänta tills jag inte ska vara sur på Ida länge, så ska jag börja med att ge henne en kram Och efter det så kommer känslan och det känns bra. Och jag är inte sur längre. Så att att handling före känsla så det, det är en sak som jag använt mycket och, och då har jag ju blivit sur alltså jag kan ju bli sur då och då men den här tiden man lägger på att må dåligt av det att det inte förstör en hel dag den har jag lärt mig och blivit mycket bättre på att minimera
1: mm, mm. det är det där som är så utmanande med att vara människa men om man ser det som ett spännande projekt att vilja utvecklas att bli sitt eget studieämne på något vis. Det finns ju så mycket man kan utveckla hos sig själv och i sig själv. Om man liksom tar sig tiden. Men ofta springer vi bara på och gör samma, 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 samma. Det är sällan vi liksom bara stannar upp. Och det är ju där jag har fastnat lite grann i det här att stanna upp och lära mig. Liksom. Jag tittar på dokumentärer, jag läser saker, jag testar lite olika saker. Så jag lever ju någonstans i en egen bubbla med allt det där. Och jag tycker att det är fascinerande. Och jag tycker också att det är intressant att höra från min dotter till exempel. Hur ser hon på mig? Hon... Vi var uppe i år och åkte skidor- och så var det en sak där som som hon som jag gjorde och sa. Så hon sa bara, nu förstår jag. Så satt vi i bilen sen och pratade. Nu förstår jag jag har fått det här ifrån. Jag trodde liksom inte att jag, att det, Jag behöver inte gå in på detaljer. Men, och då är det så skönt att jag är ju inte så där- att jag tar det personligt och... Nej, men det stämmer inte. Så är jag inte alls. Utan då är jag mer så här nyfiken. ja men just det. Gud, vad bra att du sa det. Jag trodde jag var fri från det, men ah, där fanns det en liten bit kvar. Det där ska jag tänka på. Och då blir det som att vi hjälper varandra jättemycket i den här utvecklingen. När man, när man ser att ingenting är ju egentligen personligt. Men vi har ju en massa mönster som ligger i oss och som triggas igång. Och det är ju saker som har hänt när vi kanske barn, vi minns inte liksom det här tillfället vi minns inte när vi blev mm. lämnade själva i något mörkt rum och var jätterädda eller någon gick och vi trodde att åh, nu, nu är den här personen borta för alltid jag är övergiven uh, vi, vi minns ju oftast inte de här sakerna som har hänt någon gång i livet eller om det är något runt pengar som triggas igång och man känner åh gud, det, nej, det, det är pengabrist man måste vara rädd om pengar det finns inte tillräckligt mycket pengar sådana där saker det kanske man har med sig. Och så bär man på det här hela livet. Och det är det här som är lite spännande att se. Hur mycket kan förändra? Hur mycket kan jag bryta? Och sen kan det vara svårt att gå då från liksom noll till hundra. Om du har en dålig dag. Om du mår dåligt. Och har fastnat i någon tankespiral. Du har fastnat. Du går runt och är sur liksom. Jäkla Ida. Hon fattar ju inte mig liksom. Fattar hon inte nu att... Att jag är ledsen, nu ska hon göra så här och så här för att jag ska må bättre. Det är, det är hon som ska få mig att må bättre, hennes agera. Det kan ju vara sådana saker, så sitter man fast i det där. Men, och då är det svårt att gå från nolltunna, men då kan man göra små saker liksom. Man kanske ja, sticker ut och spring, sticker iväg och spela paddel, gå ut och ta en promenad, lyssna på någon ljudbok eller någon podd eller på någon musik, någonting som distraherar lite, sakta men säkert kan man liksom skifta frekvensen man är i och sen kan du gå till Ida och ge henne en kram när du är lite i lite bättre frekvens så att du inte liksom ja oh, jag är skitsur på henne nu men nu ska jag ändå krama henne för då kanske det känns bättre sen. <här> för då, då smittar du av din, då har du ju fortfarande den eh, vibrationen lite grann som du lägger över på henne kanske så mm. att det är bra att göra de här små sakerna eller titta på om man till exempel har en moodboard eller något det kan man ju skapa i telefonen. Jag har ju någon fysisk modbord så jag har suttit och klippt ut bilder på saker som jag gillar och sådär. Vilka ska hända så jag har klippt och klistrat.
0: det är jag också varje år. Jag sitter med nu inför ja. 20... Ja, men liksom visst, är det det år.
1: Vad bra att du gör det. Ja. ja, det är underbart. Men då kanske man kan sätta sig och meditera och titta på den ett tag. Bara där kan man ju skifta liksom jättemycket energi, eller hur?
0: Berätta om den. Jag kallar det där för... Det finns ju moodboard, det finns massor olika namn.
1: Finns det något bra svenskt namn? Ja, det finns Ja,
0: det finns ett <laughs> annat namn som faktiskt jag har åkat ta och är med i, i, det, i min bok. Framgångstavlan. Ah. Ja, jag har
1: Framgångstavlan. <laughs> Själsresan. Själsresan. Jag ska hitta på någon egen.
0: Men, men uh, det som är intressant, kan inte du mm. berätta? För att det, alltså det här, ni som lyssnar och tittar på det här, det här är, det här är insane. Alltså det här är... Liksom hacket för att bygga det livet man vill ha. Den här eh, kraften är helt sjuk. Och det är att jag har sett så många, och mig själv, inkluderat i det. Där jag har satt upp saker på den här tavlan. Och sen i slutet på det tittar man på den. Och sen så har man klarat av saker som, och gjort saker som man aldrig skulle trott innan.
1: Nej, exakt.
0: Men sen att man har satt dem där, satt kan inte du, Agnäte, berätta lite grann- om hur du gör den här- och hur du tänker? och Eller ge ett exempel på något år. Du har skrivit in någonting där. Eller så här.
1: Ibland har inte allt- fallit på plats på ett år- utan det kanske kommer längre fram. Eh, ibland kanske det tar fem år för saker. Och det, det finns något sådär- där du är nu bestämde du för att du skulle vara- för fem år sedan. Det finns uttryck. Så att vi har ju önskningar som vi går runt- och bär med oss också. som När tiden är mogen- så liksom manifesteras det. Men den här modborden var ju också med i den här filmen The Secret.
0: Jag såg den första gången där i The ja, Secret.
1: precis. När han plockar fram den och inser liksom att shit, allt det här som jag satt upp här har ju nu hänt. Och då hade ju han inte tittat på den där kanske på flera
0: år. Ja, ah, vad sjukt att du minns den sekvensen. Ja, jag minns också, att ja. han visar den för sin son. Hans son hittar de här flyttlådorna. Och så säger han så här, pappa kan inte du bara vad är det om där flyttorna? Då säger han Nej, men det är mina, det är mina så här moodboards eller så här, ta tavlor. Och då så tar han upp en och då för ett gäng år sedan så hade han satt upp en, bland annat en bild på ett hus han verkligen ville ha. Ja. Och sen så börjar han gråta när han tittar på den där med sin son för han insåg att det huset de precis har flyttat in i, i det huset han har haft mm. på som önskan var identiskt. mm.
1: mm. Men det kan ju också vara en tanke man tänker. Som jag tänkte så här. Jag vill bo vid havet och vara skuldfri. Och den tanken kanske jag tänkte. Bara några gånger. Att det vore så himla skönt. Och hur ska det gå till? Jag har ju lån liksom. Ja man kanske. Ja, alltså jag funderade över det där, hur det där ens skulle vara möjligt. Men. Och sen blev det möjligt. Några år senare. Utan att jag egentligen gjorde speciellt mycket. Jag flyttade mindre. Eh, och. I det köpet så blev jag skuldfri och jag fick havsutsikt. Så det var ju ganska häftigt när jag liksom förändrade allting. Och då insåg jag det, att men det var ju så här jag tänkte att jag ville ha det. Så att ibland behöver man inte ens ha en mood board. Men och jag har ju också så här, mina tre bilder i någon övning jag har. Där jag har tre bilder som jag tycker om och de sitter ju i mitt huvud. Det är tre olika scener. Och ibland om jag känner mig lite så här loss, då brukar jag sitta och meditera på de där tre bilderna. En bild är runt min dotter, en bild är runt mitt yrkesliv och en bild är runt mitt privatliv. Mm. Och då är de lite fina att sitta i. Det är som små filmklipp jag sitter i. De har jag tyckt varit väldigt behagliga. Så att man skapar sig några bilder som man trivs i senare.
0: Okej. Okay. Mm. Okay. Och en
1: modbord ska man ju också titta. På ganska mycket. Den kan man ju ha framme. Jag har alltid tänkt att den där ska jag gömma och att ingen ska se den liksom för att den är privat för mig. Mm. Men det var någon som sa att den där kan man ha framme och titta på. Ofta. Ja, det, är det, är... Är... Ja.
0: det är det som är... grejen. Alltså jag har haft den på mobilen på datorn, på kylskåpet, på jobbet. Då påminner man
1: sig själv. Då kommer man ju in i känslor, känsla för att tanke är ju en sorts vibration. Känslan är ju en mycket starkare vibration och magnet. Så att kan du vara i känslan runt de här sakerna så attraherar du ännu starkare än vad bara tanken gör. Så att tittar man ofta på de där moodboardelsen eller på att ha de här bilderna i sitt huvud eller någonting som skapar en känsla så är det mycket starkare manifestationsverktyg.
0: Ja det här tycker jag verkligen alla ska göra. Och också, det finns jättemånga sätt man kan göra det på. Men, men ett sätt man skulle kunna göra det på det är att man skriver ner hundra saker man verkligen vill ha. I livet. Och det är ganska svårt. Det kan vara en relation, det kan vara att man vill köpa någonting, det kan vara att man vill börja träna eller att man ska träna något annat eller man ska skratta. Det kan vara exakt vad som helst. Hundra ah, saker. Ah. Ta ut de tio, tio viktigaste som man lägger störst värde på av dem och klippa ut som nej men som du, Agneta. Antingen kan man klippa ut det i bilder. Jag, jag, jag älskar också att göra det på det sättet.
1: Visst det är det kul hitta att hitta saker
0: i tidningar? Det, det, man eller
1: pysslar man... lite.
0: Ja, och sen sätter du upp det här på ett collage typ
1: ja, ja. Och
0: sen kan du Du kan fota det ha det på mobilen Ha det på datorn ja. Du kan ha det framför att du vaknar upp Och tittar på det här um, Jag har haft allt möjligt På de här Det har varit allt ifrån att man uh, När jag var yngre så hade jag mycket mer Ekonomiska mål när jag jobbade som säljare Då hade jag att jag skulle klara vissa budgetar Eller dubbla dem eller vad det nu var för någonting Så ja. att då var det mycket fokus På materiella ting Mm. Sånt som man triggas på som, som 23-årig testosteronpumpad kille
1: Ja så var det Men, Och det är där. ju så Det är ju så, eh, det, är så det är också lite grann. Det får man inte glömma Det är ju inte fel att ha liksom, mål Att man ska liksom, tjäna kanske, jag, ska, jag ska nå hit alltså, För varje, varje ålder Har liksom sitt, sitt eget Driv på något vis och det här med att stanna upp kanske kommer lite senare det kanske börjar komma när man är så här 30 plus när man börjar fundera över ja, men nu har jag ju nått de här målen nu då vad händer nu? Var det här allt eller finns det något annat och något mer jag ska göra med mitt liv? Så att varje tid och varje ålder har ju lite grann sin, sin, sina olika drivkrafter på något vis.
0: Ja och där tycker jag också är så himla viktigt att i alla åldrar gasa. Alltså på mm. det man tycker är kul. Ja. För att det jag tyckte var superkul när jag var 23- det, 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 det kan jag dock säga ibland- så här. det tycker jag tyvärr inte är kul längre. Men om jag hade struntat i allting- när jag var 23- eller när jag var 35- eller när man är 40- så hade man kanske sett tillbaka till livet- och känt att man har hållit tillbaka lite grann- på sin,
1: mm.
0: på sin själ- eller på sin, sin fulla potential. Att man mm. inte har liksom maximerat det man kan.
1: Mm. Ja det mm. finns ju de som säger också att vi bestämmer vad vi ska lära oss i det här livet om man nu tänker att att själen är evig och att man gör den här man lever olika liv på jorden så har man då när man kommer ner typ bestämt vissa tydliga liksom, upplevelser man vill ha. Och däremellan så kan ju vad som helst hända, men man kommer alltid till de här liksom, typ fem viktiga punkterna. Det kan vara något barn som föds eller något Nå något jobb man får och sådär. Så att, eh, som man ska göra. Något man ska uträtta i det här livet. Jag tyck det tycker jag är lite spännande tanken.
0: Om du skulle ligga på din, din dödsbädd. Och sen ja. så kommer tre vänner till dig. Du har bara tre vänner kvar. Ah. Och de här tre vännerna är din, din kropp. Din själ. Och ditt hjärta. Ja. Vad tror du de här tre vännerna hade sagt till dig?
1: spännande övning. Kroppen hade ju sagt att tack för att du har tagit så bra hand om mig. Eh, efter bästa förmåga. Även om du, när, jag, när du var yngre så rökte du och, och festade lite mer. Men sen var medveten du blev om kost och träning. Tack snälla. Det var härligt för att då fick den här kroppen vara med och leva länge och bli gammal.
0: Hur, hur länge, jag måste bara fråga så här hur länge rökte du
1: Nej, det var ju till och från där under tonåren men jag slutade ju helt när jag blev gravid ja. eh, så att ja, började väl kanske där runt 14, någonting, ja. 15 oh! så typiskt du vet, tuff, man ska vara tuff man blir tuff ja, man blir ja, tror man i alla fall
0: ja.
1: <laughs> så att det skulle nog kroppen säga själen, ja, själen bara älskar ju liksom, det är ju allt själen gör själen älskar ju mig över allt förstånd, vett och sans på något vis det är det som är så härligt med själen. När jag tänker på själar och på min själ. Och på alla själar. Så, så blir jag rörd. För jag tycker att det finns något så oerhört vackert med själen. Att den är, vi måste se den lite mer. Så att själen skulle bara omfamna och hålla om. Och den kärleken är ju helt fantastisk. Hjärtat skulle nog säga till mig att. Du skulle ha vågat lite mer ändå. Jag vet att du var rädd för att bli, för att bli sårad och sådär, men du skulle nog ha vågat lite mer. Du hade inte förlorat något på det. Men jag tror också, jag är inte riktigt där än, jag, har, jag är ju bara 54 år och jag har så mycket tid kvar. Jag tror att jag kommer att bli lätt över 90 och jag kommer att vara ett frisk i större delen av mitt liv. Så att mitt hjärta tror jag, det kommer att hända saker runt mitt hjärta här framöver i mitt liv. I andra halvlek så att säga. Som jag inte riktigt har upplevt än. Så jag måste ju spara lite på vad mitt hjärta kommer att säga till mig. Mitt hjärta kommer säkert att säga helt andra saker än vad jag tror
0: just nu. Mm, spännande, spännande.
1: Eller hur? Ja.
0: Superspännande, tack för att det bra. Men som,
1: som du hör så är ju väldigt mycket kärlek från mig till mig.
0: Ja verkligen, verkligen. <laughs> Men... Och det är
1: så jag tänker att alla ska ju nå dit, alla ska ju leva så och nå dit. För vad är alternativet? Att man ska tycka illa om sig själv. Vad är det för hedersamt med det? Att gå runt och tycka att nej, jag är inte så bra. Nej, men jag är inte. Nej, nej, inte kan väl jag inte ska väl jag. Vad är, vad är det som är vackert och hedersamt med det? Det är mycket roligare att vara som Zlatan och säga att ja, men jag tycker att jag är bäst i världen. Nej men alltså det är ah, någonstans det mycket härligare. Verkligen. Och även om man inte säger det så är det ju väldigt viktigt att känna och tycka det in. Utan att man blir högmodig och tror att man är bättre än någon annan. Bara för att man tycker att man är bra och fantastisk och vacker och fin och härlig. Och kärleksfull och allt vad det nu är. Så behöver man ju inte tänka att oh, jag är mycket bättre än alla andra. Det är inte det det handlar om utan jag är fantastisk och det är alla andra också. Mm. Det är ju det det handlar om.
0: Jag måste fråga dig om den här hjärtefrågan. Ditt hjärta var ju inte toppnöjd med det. Den var nöjd, men den, den kände ändå att fan, du, du, du har kunnat... Du har ändå missat lite chansen nu. Här. Och...
1: Nej, men jag tror att det, det är det jag har kvar. Att hjärtat ja. håller liksom på getting ready to get ready. förstår men, du
0: Men vad har du hållit tillbaka på? Ge några exempel i livet som du känner så här, här kunde jag nog... Eh, vågat. Nej, men
1: jag tror att jag har hållit tillbaka för att jag har aldrig känts helt hundra rätt. Och att den biten är kvar.
0: Alltså menar du så att, allt du har gjort?
1: Nej, men nu tänker jag mer, mer privat. I allt jag har gjort, där har ju varit väldigt mycket med, med hjärtat. Men jag tror också, där, alltså, energicentret i kroppen är ju väldigt mycket hjärtat. Och eh, när man låter liksom energin flöda genom hjärtat när man är bra, då, då har man ju liksom hela tiden det här flödet rullande. Men så fort minsta lilla, om det händer någonting där man känner liksom att var fan, nu sa han så där om mig eller nu gjorde hon så så bara pang, så stänger man liksom hjärtat och så liksom stryper man det här energiflödet mm. det är det jag menar och det, det är det man egentligen inte behöver att man kan träna lite på att fortsätta, även om någon gör någonting säger någonting runt en som, som gör, triggar igång den här känslan att man vill stänga hjärtat man vill liksom hata och tycka illa om eller snacka mm. skit om Istället för att göra det, att öva på att låta hjärtat vara öppet. Att inte gå in i de här sakerna, utan låta energin fortsätta flöda. Mm. Det kan man träna på. Det där har jag läst lite om. Jag nämner lite det i min bok, så in i själen, just de där sakerna. Att träna på att hålla hjärtat öppet. För att, om du föreställer dig, liksom, för energin finns ju där hela tiden. Mm. Du har ju den här energin hela tiden. Mm. När du är kär så kan du känna det jättetydligt. Liksom. Wow, du är oövervinnerlig. Men säg då att den här personen plötsligt gör slut. Eller att du ser den här personen på stan med någon annan och tänker att men vad fasiken, har hon en annan? Då stänger du ju av direkt. Och så går det någon timme och så får du veta att den där an någon annan var hennes bror som hade kommit och överraskat. Då öppnas det igen
0: liksom. Det är så dömande. Och vi har så ja. mycket saker. Man tänker så mycket ja. katastroftankar hela tiden. Ja. Och, och, och så här, tänk vad mycket katastroftankar man tänker om allting. Tänk om det där, nu vågar inte jag göra det, eller det där med dåligt av. Nej. Och sen när man spolar fram allt två, tre år så brukar jag också tänka. Då är den här grejen som är så himla stor just idag, just, just ja. nu. Ja. Man kommer kunna minnas de tre år.
1: Nej, exakt. Det är som också. så, alltså ibland när jag tänker tillbaka på bråk man har satt igång. Men bara liksom, Va? Varför då? Alltså vad pinsamt ibland när man blickar tillbaka och tittar <laughs> ja, på bråk man har satt igång oh, shit. Det var inte ens viktigt liksom En gång parkerade jag väldigt dumt, jag skulle vara gäst i någonting Och det här var på Vallhallavägen Och jag parkerade framför en serviställe. De hade inte satt ut sina flaggor. Så man kunde inte se det då när jag parkerade. Sen hade de när de öppnade skulle de ju sätta ut de där liksom däckbyt eller någon sån här service du vet. Och jag skulle vara med i den här uh, någon sån här film. Det var någon sån här typ ja uh, uh, annorlunda ja de hade någon verksamhet där. Och jag skulle vara gäst i deras uh, tv-grej. Så att jag satt ju av min telefon. Uh, och när, jag, när vi är färdiga med det här och jag tittar på telefonen och jag har jag så många samtal från de som, äger, som sköter mitt aktiebolag. För de hade fått tag i bilens regnummer och så till mitt aktiebolag hade de fått tag i mig. Ah. Och jag fattar ingenting. Och så ringer jag upp och då har jag ställt mig framför så att de kan inte köra ner kundernas bilar i det här. Ah. garaget. Jag såg inte ens att det var ett garage. Jag var så här stressad. Alltså på riktigt. Jag kastar mig ut jag har en Och då är ingen där. Eh, men det sitter en lapp på min ruta. Och det bara står jävla idiot eller någonting. De är ju skitförbannade på mig. Vilket med all rätt. Jag förstår ju det här. Så jag flyttar ju min bil. Sen går jag och köper en stor bukett blommor. Och går ner. Jag tänkte, för att de var ju inte där då. Jag tänker, jag måste fejsa dem. Jag har gjort något jäkligt dumt här. Nu måste jag fejsa dem. Så jag går ner med de här blommorna och... Eh, och skriver ett fint kort. Och eh, ja, de blev så glada. Det blev så, det blev så fint i den här ilskan. Och han hade sedan ja. skrivit på sociala medier att det är skönt när man kan träffa kändisar som är sådär trevliga som man faktiskt tror att de kanske är. När man träffar dem även live. Och, och det var så fint. Så att det blev av det här katastrof. Han, han var ju skitförbannat på mig med all rätt. Jag hade kunnat smitit iväg och inte behövt göra något med det här. Liksom, för de var ju inte där. Men jag kände att jag måste fejsa nu mitt stora misstag. Och mm. göra rätt. By dem. Liksom. Och då gjorde jag det. Och då blev det väldigt fint. Det blev fint för dem. Det blev en ny Jag satte liksom en ny energi i hela den här situationen. Och det kan man ju också tänka på att göra ibland. Att man kan faktiskt lägga sig platt och bara säga Förlåt, ursäkta, jag har gjort fel. Helt omedvetet har jag gjort fel här. Och så ja, sätter man lite nya energier för alla inblandade.
0: Ja, det bra Och, och att man, den här, det här egot. Jag vet att en ja. av dina favoritböcker också är med Eckhart Tolle. Mm. Men eh, han skriver ju väldigt mycket om, eh, om egot. Alltså hur det spökar med oss. Och att ja. det kommer in ja. lite grann hela tiden. Att det ja. är bra i det här egot.
1: Man ska inte förlora ansiktet och sådana här saker också. Tänk i vissa kulturer där man absolut inte får förlora ansiktet. Då måste man begå hierarkier eller något. Tänkte det. det vad hemskt. Ja. Vad många olika kulturer det finns. Och uppfattningar om hur man ska leva och vad man ska tycka och tro om olika saker.
0: Ja, så är det ju verkligen. Tänk bara, alltså, tänk bara den kulturen som är väldigt mycket mot kvinnor. Alltså, ja, att att det männen finns så mycket galna... kvinnor. Och det är ju, ja. Jag vet inte hur många miljarder Det finns så många
1: galna det. uppfattningar på den här jorden. Man blir helt fascinerad ibland. Det är som Bara på den här jorden när man reser runt så är det som att vara med i stjärnans krig. Man åker till olika planeter med <laughs> olika liksom.
0: <laughs> <laughs> Eller hur? Ja, ja visst. <laughs> <laughs> ja. Va, efter din, om du skulle bara berätta om en, en sak. Du har, ju, du har ju varit på en, en pilgrimsresa. Om du skulle, ja,
1: 2004. Det är ett tag sedan.
0: Ja, om du skulle bara berätta en sak du fick med dig från din pilgrimsresa där du verkligen sökte efter dig själv och gick ensam men det var runt 80 mil om inte jag minns fel. Ja,
1: precis. Du kan ju sätta dig på ett tåg där och dra rakt upp till norra Spanien och så kan du börja vandra.
0: Det är magiskt. Eller hur? Mm. Verkligen.
1: Nej, men jag, vad jag fick med mig från den vandringen eh, var ju verkligen det här att komma i kontakt inåt med mig själv. Att umgås med mig själv. Eh, det var ju en process att bara gå där dag efter dag i, i sitt eget sällskap. Man processar ju saker trots att, även fast man kanske inte är medveten om att man processar de här sakerna, så händer det någonting under den här vandringen. Och det, det upplevde jag verkligen. Jag kom i kontakt med någonting. Jag tyckte också, efter när jag kom hem så föddes ju också mitt författarskap väldigt tydligt. Uh, så att det är klart att den har gett mig väldigt mycket under vandringen. Mm. Det är snart 20 år sedan. En...
0: 2024
1: kanske jag får Någon sån här 20-årsjubileum
0: Vad har du kvar för någonting att göra? Om du skulle få göra en lista på saker du vill göra Innan ja, du följer platser.
1: Jag, jag älskar ju såna här ancient history Och såna här saker Har du den här kanalen Gaia?
0: Nej Eller... Det borde ju du ha,
1: du som gillar sånt här, Vad är det, Nej, här? Men det, är, det är en kanal med väldigt mycket dokumentärer och väldigt så här, Det finns olika kurser Och massa olika saker så här, Till det här alternativet och den här inre resan Och själslig och allt det där
0: men är det typ en tv-kanal, eller? Ja, så du mm. kan streama. Spännande.
1: Eh, mm. Men eh, vad har jag kvar? Jo, men jag har ju resor kvar. Det är ju min passion i livet att resa. Det finns platser jag vill se. Jag vill besöka. Jag vill åka tillbaka till Peru någon gång. Se både upp till naska linjerna vill jag se. Jag vill vandra upp till Machu Picchu. Jag vill, eh, ja. Jag har inte varit till Australien och Nya Zeeland. Jag, det, det jag har kvar är ju resor. Då kan ju det låta för den som lyssnar och tycker men gud, ska om flyga nu? Men jag äter ju eh, nästan aldrig kött. Jag konsumerar ju väldigt lite. Jag har en elbil. Jag gör liksom allt jag kan för miljön. Så mycket jag bara kan. Men att resa är ju liksom... Det är ju det. Jag gör allt det för att jag också ska kunna resa med lite bättre samvete. Mm. Så att, eh.
0: Och vilka ställen som du har varit på har varit dina toppställen i världen då? Som du redan har varit på.
1: Alla resor är, alltså jag är ju jag är ju någonstans en vandrare på något vis brukar jag tänka. Och jag älskar att förflytta mig. Det kan vara bara att byta miljö. Det kan vara även inom Sverige. Att plötsligt vara någon annanstans i Sverige är för mig liksom så himla häftigt ibland. Jag tror att det är viktigt för oss att byta miljö. Man blir, jag känner att jag blir väldigt kreativ när jag byter miljö. Mm. För då har jag inte min vardag runt omkring mig med allt det där. Andra som distraherar. Men då kan jag vara extremt kreativ. Så därför, det är väl kanske därför jag tycker så mycket om att, att resa och förflytta mig. Byta miljö.
0: Tror du att du kommer att ha en, en relation igen där du bor med någon?
1: Ja, det tror jag. Det tror jag faktiskt. Jag tror att det är den relation jag har kvar. Men jag vet inte när den kommer.
0: Men jag menar med du, 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 såhär, finns fördelarna eller såhär, skulle du föredra det med en särborrelation?
1: Någonstans så har jag en känsla av att den personen då som jag möter, connectar jag så pass mycket med så att då vill jag vara med den personen i samma hem sen kanske jag har kvar mitt boende också eh, som en plats att åka till emellanåt men ja, det, det är bara en känsla jag har, jag har ju absolut inte mött någon än och jag vet inte när det kommer hända. Det är ju inte heller så att jag är så väldigt aktiv och drivande i just den här frågan. Jag tänkte på det när jag reste nu så tänkte jag prata med en kompis om det igår. Jag är ju alldeles för trött för att ens engagera mig. För när man var yngre, då kunde det räcka med att man satt liksom och var ute på något ställe och så fick man ögonkontakt med någon. Och så var det liksom klart på något vis. Bara genom den här ögonkontakten så var det, liksom det största jobbet gjort. Men nu är jag så här, nej men jag orkar inte. Ska jag liksom, jaha och så ska man lära känna någon Aj, och så ska det ta lite och tid
0: Aj, och, och så kanske man
1: upptäcker efter några månader att Aj, nej, nej vi funkar ju inte alls ihop som personer vi har inte alls samma intressen eller, nej det här var ju inget bra då kanske redan har hamnat i någon tidning, det vet man inte heller men, men grej är jag orkar inte, överhuvudtaget jag orkar inte engagera mig i det här så jag har ingen aning om hur det ska gå till men jag tänker att den dagen jag träffar den här personen som jag kan tänka mig att bo tillsammans med. Då kommer jag känna det i en... Du vet, att bara den personen lägger armen på mig så kommer jag känna det som en stöt genom kroppen. Mm. Så romantisk är jag. Alltså det är det, som, det är det någonstans som krävs för att det ska hända något. Annars kommer jag bara att... För jag trivs ju väldigt bra mitt eget sällskap. Som man, så bara, som
0: man säger så här... Alla ni ja. som vill testa och, och, en kyssa, hand på och kyssa den här lilla grodan här som, som heter Agneta Schardin. De ska helt enkelt gå fram till dig random lägga en hand på det och titta i djupt ja. ögonen. Och då, då vet man om det funkar Och händer inte.
1: inget då så bara kommer jag bara säga, nej tyvärr, händer inget. Ja. Ja, nästa. ska också nästa. ha vaccinpass kan man säga. <laughs> nej, jag vet inte. Men det är ganska intressant hur man blir. Min dotters farmor, Margareta Strömstedt hon skrev någon bok jag kommer inte ihåg vad den heter nu jag skulle så gärna vilja förföra dig men jag orkar inte, typ något sånt, och vi pratade om det i bilen här häromdagen, Maja och jag för då sa jag det här, att jag, jag sa just det här till henne att när jag var yngre så var det liksom, du kunde räcka med ögonkontakt under en längre period så var det liksom klart men nu, jag orkar inte, och då så sa hon, det är som farmors bok sa hon. jag skulle så gärna vilja förföra dig, men jag orkar inte och, det är, och då insåg jag att, nej men shit, det är precis så det är när man blir lite äldre. Man orkar inte med allt meck. orkar inte. Och, nej, eller hur?
0: Nej. Men inte det är lite tråkigt också då? Ja, det är ju skittråkigt. Alltså för att, för att tänk på tänk, hur det tänk låter. den här, det låter ju tänk den här blicken. Tänk den här grejen som gör att man får ja. den här blicken och det pirrar i hela kroppen. Och att mm. den lilla grejen sätter igång så mycket hormoner i kroppen och allting som gör ja, att man det, ligger sömnlös. Det, det kan det ju
1: fortfarande hända. Det kan ju fortfarande hända att man möter någon den där blicken. För att jag tänker att man möter ju, det man möter egentligen är ju en själ. Jag ska ju möta en själ som matchar liksom min själ. Så då kan du faktiskt räcka med den där blicken. Men det har inte hänt än i alla fall. Nej. Och det händer när det händer, tänker jag.
0: absolut Absolut. Ja. Men det tror jag också är att man ser fördelarna med det livet man har. Så att man ja. känner sig inte lika... Alltså någonstans så går ju allting- som, som vi också har pratat om. att När man blir äldre- när man alltså har mer dagar- som man har gått igenom- så känner man sig mer bekväm med sig själv. Man älskar sig ja. själv mer. Man har inte lika onda tankar om sig själv. Man bryr sig inte lika mycket om folk tycker och tänker. Och någonstans så blir man ju bekväm- och mår bra i sig själv. Mm. Vilket gör att när man är yngre- då tänker man så mycket annat- vilket gör att man är så mycket mer beroende av andra. Ja. Och nu så ser man också helheten och fördelen och är starkare själv också. Ja,
1: så att... Man ska ju också fortplanta sig lite grann. Det, det har vi också i oss. Så att Det kanske är därför man är så när man är yngre. Man letar efter den här perfekta mamman och pappan. Liksom. Och matchar sig med.
0: Now it's time for Spännande. Jag tänkte att vi hoppar in på de sista frågorna nu. Ja. Och de sista frågorna De presenteras i samarbete med Samsung Galaxy Z Flip 3 Den här fantastiska fina telefonen Och du har ju Läst massa böcker mm. Du rekommenderar 11 stycken i din egen bok Och jag tänkte så här att om du skulle få säga En bok som har påverkat dig Mycket Och någonting från den som du har lärt dig Som blev väl inte Tankeställare vilken bok skulle det vara? Och vad för lärdom?
1: Oh. Det är svårt att välja någon bok så där, men det finns ju någon... Du vill att det ska bara vara en bok?
0: Nej, du kan säga. Nej, absolut inte. Det finns ju en
1: beröringspunkt emellan, om man nu buntar ihop ett gäng böcker så... Man skulle kunna slå ihop så här Sid Hart av Herman Hesse och alkemisterna Paolo Coelho. Så är det ju lite grann så där att det är ju på jakt efter en skatt på något vis. Och sen så visar det sig att skatten var precis där man var hela tiden. Så att, men samtidigt är det ju så där att man formas ju. Man hade inte nått skatten om man inte hade gjort den där resan. Så att det är ju det här att komma tillbaka till sig själv. Den... Eh, det budskapet finns ju i väldigt många böcker och, eh, och det hindrar inte att man läser samma sak i många olika böcker för det där behöver man påminna sig om många, många gånger vi behöver påminna oss själva eh, men sen så tycker jag ju väldigt mycket om en kurs i mirakler som jag nu gör för tredje gången och det är mm. ju som en new age bibel och det är en rätt tjock bok som är liksom en textbok och sen så är det övningar, en övning per dag under ett års tid.
0: Wow, vad spännande.
1: Ja, den är ju Super ganska spännande. tung och avancerad. Men, men den började jag göra för ett tag sedan för jag kände att nu är det tio år sedan jag gjorde de där övningarna. Nu känner jag att jag var, ville göra dem igen. Och det är rätt häftigt för då har jag mina rutiner, jag mediterar, det första jag gör på morgonen, det sista jag gör på kvällen. Men efter morgonmeditationen då som kanske är 10-15 minuter. Så går jag upp och så läser jag då dagens övning. Eh, och så går jag med den. Så har jag den övningen med mig hela dagen. Och det är en skön känsla faktiskt. Så den är ju också en väldigt betydelsefull bok. Men det är ju mer som en, st en studiebok.
0: Gud faktiskt. vad spännande. Heter den Miraklet eller?
1: En kurs i mirakel.
0: En kurs eller mirakler till och med. En kurs i den mirakler. Finns,
1: ja. Finns på svenska. Första gången jag gjorde den gjorde den på engelska. Men sen kom den på svenska. Så att den är ju... Jag rekommenderar de som är svensktalande att göra den på svenska för den är ju ganska, är ganska avancerad mm. men annars så är det ju de här lite mer lättsamma som eh, tycker sitt harte är bra. jag tycker också Don Miguel Ruiz är väldigt, skriver väldigt lätt och tydligt jag tycker han försvinner lite grann där bland Eckhart Tolle och alla Eckhart Tolle är ju fantastisk men han är också li lite mer avancerad ändå i sitt språk än kanske vad Don Miguel Ruiz tycker jag är
0: vi går in på nästa fråga och den lyder så här. Vad önskar du att du vetat tidigare i ditt liv som du vet idag?
1: Det där är en svår fråga för att jag tror inte, lite som när man säger så här, vad skulle du säga till ditt yngre jag? Jag tänker också så här, mitt yngre jag hade inte lyssnat så mycket kanske på det jag har att säga nu för att man måste göra resan också. Så att...
0: Och man måste också göra fel.
1: Ja, man måste göra fel för att hamna rätt.
0: Ja, men det hade ju inte funkat. Om någon säger till en exakt hur man ska göra och sen kommer ja. man i livet i ett felfritt liv då mm. kommer man fortfarande inte kunna livet. Alltså, man måste på något sätt gå på allt för det är där de, i motgångarna, är de största ja. lärdomarna. Liksom.
1: Ja, exakt. Så att det är ju det just det där med att lära sig att känna och, och uppleva saker som är en viktig del av livet. Så att jag, jag hade kanske sagt till mig själv då att Lita på dig själv. Det, det tycker jag är det viktigaste. Lita på dig själv och vad som är rätt för dig. Vi, vi läser ju jättemycket olika böcker och det tycker jag är fantastiskt. Lyssna på poddar, kanske titta på dokumentärer mm. och ta inspiration från människor i vår omgivning. Och det tycker jag är fantastiskt. Men bara för att någonting funkar för mig eller för dig så betyder inte det att det funkar för, för alla. Så därför måste man hela tiden ha den här kontakten med sig själv och känna att liksom, det här känns rätt för mig. Och våga lita på det. För det är ju så man har kontakt med sin själ. När man vågar lita på sig själv.
0: Och sista frågan då. Ja. Du har pratat om miraklet nu. Och massa olika. Det meditationssaker och allt möjligt. Om du skulle ge en ja. övning till alla. Att de ska testa och göra. Kanske i sju dagar. Vad skulle det vara för övning?
1: Ja men då tar jag något enkelt så där som. Som jag tror också är lätt att ta till sig. Den är inte heller för flummig. Och det är väl tacksamhetsövningen. Att göra den. Att kanske gå, göra den på kvällen när man lägger sig. Att man går igenom dagen. Och allt man kommer på att vara tacksam över. Går man igenom. Man kan också använda den under dagen. Man kan stanna upp en stund. Liksom, när man sitter i trafiken. Eller när man är i en situation där man känner att. Man kanske är på väg att bli lite stressad, lite irriterad över någonting. Då kan man stanna upp en stund, ta några djupa andetag och fundera över vad man är tacksam över. Så det är en ganska lätt och bra övning faktiskt.
0: Jättebra. Mm. Så himla enkel.
1: Ja, den är enkel.
0: Det finns ju så mycket, det finns ju så många varianter på det. En variant är att man, är man tänker på något man är tacksam som har hänt under dagen. Sen tänker man på någon person man vill skicka en god tanke till. Och sen så tänker man på något som man ser fram emot under morgondagen. Ja. Det finns ju det är en variant. Det finns massor. Ja,
1: det är jättebra.
0: Hur ser själen ut för dig nu?
1: Själen är ju alltid det mest fantastiska och vackraste i varje människa. Så att, det finns ett poem som jag har översatt av en sufi-mästare- som jag tror att det skrevs på så 1300-talet eller ännu längre tillbaka men jag översätter och har med det i min bok och det lyder att jag önskar att jag kunde visa dig när du är ensam och i mörker det häpnadsväckande ljus som strålar från ditt inre jag tycker det är så vackert ja, och det är ju precis ja, det är precis så jag ser på själen så att, mm. det är vårt inre ljus mm. och det kan man sätter ju under skeppan Nu kommer den här salmen Man sätter, man sätter liksom man, Att inte släcka det här ljuset Och ibland mm. kan vi ju göra det Utifrån hur vi lever våra liv mm. Men vi kan också höja Styrkan på ljuset i vår själ Så att det, det är det Det jag tänker att man ska göra Leva utifrån sin själ
0: Det håller helt med Du har ju också en podd Ja Den kan man lyssna på
1: Den kan man lyssna på, ja
0: Ja, Tänk att jag att jag
1: trodde väl aldrig att jag skulle bli när jag gästade dig första gången trodde aldrig jag skulle starta en podd men det är bas, baska mig det roligaste jag har gjort
0: ja så faktiskt.
1: för det, jag kommer ju ut med så mycket bra snacka om att jag känner att jag gör något för ett högre syfte mm. man kommer ju ut med så mycket bra så snabbt mm. så det tycker jag är roligt det är som böckerna är ju också mina böcker är utsatta att nå ut till folk men i podden når man ju ut mycket snabbare och direkt så att, Ja, så In i själen heter podden och boken är ju samma namn och den föddes ju ur, ur, ur podden så att säga. Kul att du har läst den.
0: Mm. Ja, men härligt. Om man vill komma i kontakt med dig på något sätt går du att göra.
1: För en dejt, eller vad menar du?
0: Ja, nej. <laughs> Min spontana var väl om man hade några tankar på man vill, man vill bara mejla dig eller man vill uh, komma i kontakt med dig maila. eller följa dig? Ja, eller? men det
1: är ju på men, mina det... sociala kanaler, på Instagram eller jag har en offentlig Facebook-sida också. Där kan man ju komma i kontakt med mig. Uh, jag har ingen sån här jobbmail men uh, ja, det, ja, det går att komma i kontakt med mig där, eller på Acast.
0: Och om man vill dejta dig då, då hör man av sig där också, eller?
1: Uh, Ja, det gör ju folk. Men jag är ju som sagt väldigt svårflörtad. Det handlar nog det där om det där plötsliga mötet. När man minst anar det, du vet.
0: Så man kan säga så här. Stalkers. Stå, Stå. utanför där du är. och var med. Nej, fy var vad läskigt. Var med. Ha bara
1: tillit. Det som är menat att det ska ske, det sker på något
0: vis. Precis. Spring fram och ta på din vänster eller höger arm. Och testa. Och ta en djup, att se om det, har du haft för mycket stalkers i dina dagar eller?
1: Nej, jag är så förskonad från så mycket. Från, alltså, de som följer mig på sociala medier är otroligt kärleksfulla. Eh, och några, nej, jag är väldigt förskonad skulle jag säga. Skönt. Tacksam för det. Skönt.
0: Men, men du, jag har en sista grej. Eh, ja. Jag har ju lite sköna eh, så här, eh, lite sköna låtar brukar, yogalåtar och lite sånt jag brukar lyssna på ibland. Ja ah. Skulle du kunna berätta någon, Eller skulle du kunna dra någon avslutslås Som vi får lyssna på här Som du kan meditera till Eller som du tycker är, är härlig Har du någon på din låtlista
1: Åh oh, hjälp
0: Ja ah, jag vet
1: inte Det skulle vara Oh Oh av Coldplay då kanske
0: Oh av Coldplay Ja ah, då kör vi den. Stor, kör den Stort stort tack att du var här Angeta Skidin
1: Tack så jättemycket Superhärligt och kul och Trevligt
0: Flock of birds Hovering above
1: Just a flock of birds
0: That's how you think of love Up to the sky, breathe before the dawn. 'Cause they fly
1: away. Sometimes they arrive. Sometimes they are gone. If I.